0: 꿈꾸는 자 요셉, 자녀와 함께하는 묵상 시간 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다.
1: 예청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다. 중세의 한 수도원에서 있었던 이야기입니다. 어느 날 수도원장이 수도원생들에게 새를 한 마리씩 나누어주고는 각자 아무도 보지 않는 곳에 가서 그 새를 죽이오라는 명령을 내립니다. 평범하지 않는 수도원장의 명령에 수도원생들은 고개를 갸우뚱했지만 수도원장의 명령을 따라 각기 흩어졌지요. 얼마 후 수도원생들이 하나둘 죽은 새를 가지고 수도원장에게로 돌아왔습니다. 그런데 모든 수도원생이 돌아왔는데 한 수도원생이 돌아오지 않는 것입니다. 한참이 지난 후에야 그 수도원생이 돌아왔는데 글쎄 그 수도원생의 손에는 살아있는 새한 마리가 들려있었는 게 아니겠어요? 수도원장은 그 수도원생에게 자네는 왜내 명령을 따르지 않았는가? 하며 물었습니다. 그러자 그 수도원생은 이렇게 대답했다고 하네요. 원장님, 원장님 명령대로 행하기 위해 아무도 보지 않는 곳을 찾아다녔습니다. 다락방 속이나 지하창고 그리고 뒷산 어두운 곳까지 다 돌아다녀 보았지요. 하지만 하나님은 그 모든 곳에서 저를 보고 계셨습니다. 하나님께서 보고 계시지 않는 곳은 아무것도 없었습니다. 라고 말이지요. 그렇습니다. 수도원장은 수도원생들에게 바로 그것, 하나님의 눈은 늘 우리를 바라보고 계신다는 것을 깨닫게 해주기 위해 이런 명령을 내렸던 것입니다. 오늘 함께 읽을 10편 139편은 하나님께서 어디에든 계시다는 것과 모든 것을 보고 계시다는 것 그래서 나의 모든 것 또한 알고 계시는 분이심을 고백하는 시입니다. 주님은 언제 어디서나 나와 함께 하시며 내가 말하는 것, 안고서는 모든 행동들 심지어 내 안에 있는 생각들까지도 다 아신다고 고백하지요. 시평기자는 내가 주의 영을 떠나 어디로도 숨을 곳이 없다고 합니다. 하나님께서는 하늘에도 계시고 수호에도 계시고 바다 끝까지 간다고 해도 거기에도 계시기 때문이며 그런 하나님께서 늘 나를 인도하시고 나를 붙들어주심을 고백하지요. 이런 주님의 임재를 경험하고 사는 사람은 자신의 언행을 주의하게 됩니다. 나의 모든 것을 지으시고 모든 생각까지 아시는 그 주님 앞에서 우리는 늘 그분과 동행하게 될 것입니다. 오늘 읽을 10편 139편 중 23절과 24절 두 구절을 우리의 고백삼아 매일 드려보면 어떨까요? 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 주의 인도 하심을 받는 여러분 모두 되시기 바라며, 멸치 비더바이 e 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 빛나주으로 쉬지 않고 나를 돌보시네 주님의 말씀 안에서 언제나
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다.
3: 애총자 여러분 안녕하세요. 꿈꾸는 자 요셉 진행을 공유입니다. 야곱은 물론 가나안 땅에도 흉년이 찾아왔습니다. 먹을 것이 없게 되자 야곱은 아들들에게 애굽에 가서 먹을 곡식을 사오라고 하죠. 아버지의 말씀대로 베냐민을 제외한 야곱의 아들 10명이 애굽으로 곡식을 사러 갑니다. 야 이것 봐 애굽은 아직 먹을 것이 많구나 어서 곡식을 사서 돌아가 우리 가족들을 먹이자고 그러자고 자 저기로 가면 곡식을 살수 있는 것 같군 어서 저리로 가자고 먼 여행길 끝에 들어온 애굽 그들은 곡식을 사기 위하여 곡식을 관리하고 있는 애굽의 총리 앞에 나아가 땅에 엎드려 절하죠 나으리 저희에게도 곡식을 좀살수 있게 해주십시오 아니 형님들이잖아. 가나안 땅에도 흉년이 들어서 형들이 곡식을 사러 왔구나. 어 그런데 베냐민은 어디 있지? 왜 보이지 않지? <웃음> 곡식을 사고 싶다고? 아니 너희들은 대체 어디서 온 녀석들이냐? 예 총리님. 저희는 곡물을 사려고 가나안에서 왔습니다. 요셉은 형들을 알아보았지만 형들은 요셉의 변한 얼굴을 알아보지 못했죠. 더군다나 요셉은 애굽의 총리로 머리도 깎고 수염도 깎고 좋은 옷을 입고 있었기에 형들은 그를 더욱 못 알아보았습니다. 가나안이라고 흠... 내가 보니 너희들은 곡식을 살아온 사람이 아니라 이 나라의 틈을 엿보러 온정탐 꿈들이 들림없구나! 아 아, 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 아닙니다, 나리! 그게 무슨 말이십니까? 어떻게 저희가 감히 틈을 엿보러 왔겠습니까? 절대 아닙니다! 저희는 그저... 먹고 살 것이 없어서 곡식을 사러 온것 뿐입니다. 저희 모두는 한 아버지 밑에서 나고 자란 형제들입니다. 절대, 절대 정탐꾼이 아닙니다. 하지만 무슨 의도에서인지 요셉은 계속해서 형들을 정탐꾼으로 몰아갑니다. 아니야. 네놈들은 정탐꾼이 틀림없다. 아이고, 아닙니다, 나으리. 저희는 원래 12형제로 모두가 한아버지아래서 태어난 형제들입니다. 그 중에 한 여성은 어려서 없어졌고 막내 녀석은 지금 아버지와 함께 있습죠. 정말 믿어주십시오, 나으리. 아니, 어느 아버지가 자기 아들 10명을 그 위험한 정탐꾼을 지키겠습니까? 나으리, 저희는 결코 정탐꾼이 아닙니다요. 좋다. 그러면 너희가 정탐꾼이 아니라는 것을 증명해보아라. 너희에게 막내 동생이 하나가 더 있다고 하니 너희가 정탐꾼이 아니라면 그 막내 동생을 내 앞에 데리고 와봐라. 그렇다면 내가 너희가 정탐꾼이 아닌 것을 믿어주겠다. 요셉은 이렇게 말한 후 형들을 3일 동안 가두어두었습니다. 그리고는 3일 만에 그들을 보내주며 이렇게 말했습니다. 여봐라, 나는 여호와 하나님을 경외하는 사람이니 너희를 해치지 않고 너희가 살수 있는 기회를 주도록 하겠다. 너희는 이렇게 하여라. 너희 중에 한 명만은 이곳에 남아 감옥에 가고 나머지 아홉 명은 곡식을 가지고 집으로 돌아가서 식구들을 먹이고는 너희가 말한 그 막내 동생을 데리고 내게로 다시 오라. 그리하면 내가 너희가 정탐꾼이 아니라는 것을 믿도록 하겠다. 예, 예, 알겠습니다. 형님들, 이 일을 어떻게 한답니까? 아, 그러게 말이야. 이제 어떻게 하죠? 아마도 우리가 예전에 요셉에게 했던 일 때문에 벌을 받는 게 아닐까요? 아니, 그때 요셉이 우리에게 그렇게 애걸복걸 하면서 살려달라고 했는데 우리가 들은 척도 안 하고 그 녀석을 노예로 팔아버렸잖아요 아무래도 그때 잘못이 이렇게 우리에게 억울함으로 돌아오는 것 같아요 아 그러니까 내가 요셉에게 그런 짓을 하지 말라고 그때 그랬잖아 아왜내 말을 안 듣고 그런 거야 너희들 아 이제 우리가 그의 빚값을 치르게 되었구나 요셉은 자신이 히브리 말을 모르는 애굽사람인 척하고 통역관을 통하여 말을 하고 있었습니다. 그렇게 형들은 총리가 자신들의 말을 못 알아듣는다고 생각하고 이렇게 자신들의 이야기를 하고 있었던 것이죠. 하지만 요셉은 형들의 말을 다 듣고 있었습니다. 그리고 형들이 자신을 팔아넘긴 이야기를 하며 후회하는 것을 듣고는 갑자기 눈물이 왈칵 쏟아져 다른 곳에 가서 엉엉 울고 옵니다. 눈물을 닦고 다시 돌아온 요셉. 그때 형들이 나를 팔때 루우벤 형님은 그러지 말라고 막아주셨구나. 그렇다면 루우벤 형님은 나를 판 것에 대한 죄는 없구나. 요셉은 형제들 중 둘째 아들인 시무온을 끌어내어 감옥에 가둡니다. 그리고 형제들에게 가나안으로 가서 막내 동생을 데리고 오도록 명령하지요. 형제 시무온을 놓고 다시 가나안으로 길을 떠난 형제들. 가는 길에 한 여관에 머물러 하루를 묻기로 합니다 그때 그곳에서 자신들의 보짐을 풀어본 그들은 소스라치게 놀랍니다 어! 아니! 여, 여기 돈이 있어! 아니 뭐라고? 아, 돈이라니! 우리는 분명 돈을 주고 곡식을 얻어왔는데 이렇게 되면 정말 그 총리께서는 우리가 정탐꾼인줄 알게야 이게 어떻게 된 일이지? 아니 지금 다시 되돌아가서 돈을 주고 올 수도 없잖아 또 집에 있는 식구들에게 빨리 이 곡식을 가지고 가서 먹여하잖아. 아니 도대체 왜 하나님께서는 우리에게 이런 일이 일어나게 하시는 거야? 걱정을 가득 안고 가난한 집으로 향하는 그들. 그들에게는 어떤 일이 생길까요? 꿈꾸는 자 요셉, 다음 시간에 계속 이어집니다. 안녕히 계세요.
4: 대신에 주는 내 기쁨 대신에 음, 음, 영원한 내 기쁨 대신에 힘들고 어려운 일 다가와도 주님 나와 함께 계시잖아요 외롭고 두려운 일 다가와도 주님 나의 곁에 계시잖아요
1: 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 데일리 디보샤널 보내 드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 예수님의 사랑 안에 거하고 있는 우리들은 그 사랑을 다른 사람들에게도 보여주고 전해야 할 예수님의 제자로 부르심을 받은 자들입니다. 우리 자녀들도 마찬가지지요. 너희는 세상의 소금이라고 하신 예수님의 말씀을 묵상하며 다른 사람들에게 어떻게 예수님을 전할 수 있는지 함께 생각해보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Salt and Such입니다. 엄마는 알렉사와 바이올렛을 부르며 아침 식사가 다 준비되어 식탁 위에 있다고 말씀하십니다. 바이올렛은 알렉사에게 오늘 아침은 오트밀이고 자기가 직접 만들었다고 말하였지요. 알렉산은 식탁 의자에 앉아 오트밀에 설탕을 조금 넣고는 맛을 봅니다. 그러고는 뭔가 부족했는지 다시 설탕을 조금 더 넣었지요. 바이올렛 역시 자기가 먹을 오트밀에 설탕을 조금 뿌리고는 맛이 어떤지 먹어봅니다. 바이올렛은 이내 얼굴을 찡그리며 설탕을 더 넣었지요. 알렉산은한 숟가락 더 먹고서는 다시 설탕을 찾습니다이 모습을 보고 계시던 엄마는 너희들 설탕을 너무 많이 넣는 것 같은데 오트밀 맛이 좀 이상하니? 하고 물으셨지요. 그러자 바이올렛은 제대로 된 맛이 아니라며 자신이 오트밀을 잘못 만든 것 같다고 대답하였습니다. 이에 엄마는 숟가락을 가져다가 오트밀 맛을 보시더니 간이 안 되어 좀 싱거운 것뿐이라고 하시며 오트밀에 소금을 조금 뿌리셨지요. 오트밀뿐 아니라 대부분의 많은 음식들은 소금을 좀 뿌리면 맛이 더 좋아진단다. 엄마의 말씀에 알렉산은 자신의 오트밀에도 소금을 조금 뿌려서 다시 먹어보더니 음 소금을 뿌리니 훨씬 맛있어졌어요 라고 웃으며 말하였지요. 엄마는 소금이 맛을 좋게 만든다는 사실을 다시 상기하게 되어 좋다고 하시며 이와 마찬가지로 우리들도 소금이라고 말씀하십니다. 알렉사와 바이올렛은 엄마의 말씀이 무슨 의미인지 모르겠다고 합니다. 그러자 엄마는 이렇게 말씀하셨지요. 예수님은 제자들에게 너희는 세상의 소금이라 라고 말씀하셨지. 이것은 제자들뿐 아니라 모든 크리스찬에게 적용되는 말씀이란다. 우리는 다른 사람들이 예수님께 나아오도록 도와주어야 해. 다른 사람들의 삶에 예수님의 사랑의 향기가 나도록 도와주는 거야. 엄마의 말씀에 알렉산은 어떤 방법으로 다른 사람들이 예수님의 사랑을 맛볼 수 있도록 도와줄 수 있을지 모르겠다고 말하였지요. 그러자 엄마는 알렉사와 바이올렛에게 아침 식사를 마친 후 마리아에게 병문안을 가보지 않겠느냐고 제안하십니다. 마리아는 이 동네에 온지 얼마 안 돼서 아직 친구들이 별로 없는 데다가 다리까지 다치는 바람에 무척 심심해하는데 알렉사와 바이올렛이 만나준다면 분명히 기뻐할 것이라고 하셨지요. 이에 알렉사와 바이올렛은 좋은 생각인 것 같다고 기뻐하며 예수님의 사랑으로 마리아를 대하겠다고 다짐합니다. 자녀들에게 다른 사람들이 예수님의 사랑을 맛볼 수 있도록 도와주고 있는지 물어보시기 바랍니다. 아마 그러한 도움이 필요한 친구들이 우리 자녀들 주위에 있을 것입니다. 몸이 아픈 친구, 학교나 이웃에 새로 이사 온 친구 또는 과제를 하는 데 어려움을 겪고 있어서 도움이 필요한 친구도 있겠지요. 그들에게 예수님께서 우리에게 주신 기쁨을 보여주고 어떻게 하면 그들도 그 기쁨을 누릴 수 있는지 가르쳐 주어야 할 것입니다. 자녀들이 그들을 돕고 복음을 전하도록 함께 기도하고 도와주시기 바랍니다. 오늘 묵상할 말씀은 마태복음 5장 13절의 전반부 너희는 세상의 소금이니?입니다. 예수님을 모르고 죄 가운데 거하는 많은 사람들에게 복음을 전하고 예수님의 사랑으로 섬기는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
6: 気分
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 고린도전서 2장 10절에서 16절의 본문으로 성령이 주신 분별력이라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 오늘 고린도전서 2장 10절에서 16절까지입니다 같이 읽습니다 시작 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리요 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며요또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 아멘 한번더 기도하겠습니다 하나님 아버지 성령 하나님 이 시간 오셔서 우리 각 사람의 머리 위에 불처럼 바람처럼 임하시고 주께서 말씀하시는 바그 진리의 말씀 깨달아지게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 성경은 예수가 그리스도임을 증거하는 책입니다 어떻게 알수 있습니까? 성령을 통해서 알수 있습니다 예수님을 3년간 따라다녔지만 은 12제자들이 예수님을 다 알지 못했습니다 심지어 배신했습니다 그러나 성령이 오셨을 때 그때 비로소 그들은 사도로 순식간에 호련히 탈바꿈하게 됩니다 모여서 다투던 그들이 흩어져서 각자 흩어진 곳에서 기꺼이 순교하면서 복음을 전하게 됩니다 그래서 우리는 사도행전을 성령행전이라고 말합니다 성령이 아니고서는 우리는 그리스도인이 될 수가 없습니다 말씀이 아니고서는 우리는 예수를 그리스도로 알 수가 없습니다 그렇게 말씀과 성령의 사람이 된것 그걸 교회라고 부르는 것이죠 여러분 교회 가서 성령이 안 계시면 교회 아닙니다 교회를 성령께서 운영하시는데 사람이 운영하면 그건 제도로서의 교회일 뿐입니다 사도바울이 분란이 난 고린도 교회 다툼이 있는 고린도 교회 쪼개질 위기에 빠진 이 고린도 교회를 향해서 왜 다투느냐 어떻게 해서 다투게 되었느냐 이걸 일깨워주고 있는 것이죠 오직 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 하나님의 존재를 계시하셨습니다 하나님은 계시되는 분입니다 우리가 배워서 아는 것도 아니고 우리가 묵상해서 아는 것도 아니고 우리가 무슨 철학적 탐구를 거쳐서 그분을 아는 것도 아닙니다 그분은 당신 자신을 스스로 나타내시는 분, 개시하는 분이라고 말합니다 그래서 우리는 마지막 성경책을 요한 개시록이라고 부릅니다 Revelation, 그 요한에게 하나님이 개시하신 것입니다 새하늘 새 땅을 개시하신 것입니다 그래서 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 스스로를 개시하신 것을 역사적 개시라고 말합니다 신학적 표현을 쓰면 그렇습니다. 예수 그리스도를 통해서 하나님은 스스로를 개시하셨습니다. 그렇게 개시된 하나님을 우리는 또 어떻게 합니까? 하나님으로 오신 인간으로 오신 그 예수 그리스도 인간이면서 동시에 하나님 온전한 하나님이심이면서 온전한 인간으로 오신 예수 그리스도를 우리가 어떻게 그걸 받아들일 수가 있습니까? 그걸 받아들이게 하는 분이 성령님이십니다. 그래서 성령을 통해서 개시된 하나님을 아는 것을 실존적 개시라고 말합니다. 이게 두개 있어야 되는 것이죠. 오늘 사도 바울이 이 성령 하나님이 아니고서는 교회가 될수 없다는 것 그리고 참 교회야말로 성령 하나님께서 각 사람에게 임할 때 성도들 간에 진실로 하나 됨이 가능한 것 그걸 애타게 말해주고 싶어 하는 것이죠. 10절 말씀 다시 읽습니다. 시작 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 어떻게 우리가 하나님을 알겠습니까? 하나님의 마음을 어떻게 알겠습니까? 그래서 여러분들이 가끔가다가 뭐 이렇게 설교를 듣고 나서 와서 그런 얘기예요 목사님 오늘 나를 두고 얘기하셨습니까? 내가 여러분 사정을 어떻게 알겠습니까? 그러나 영적인 사건들은 그렇게 일어나고 있는 것이죠 내 안에 있는 영이 누군가의 영과 하나 되는 그런 교감을 교제를 할때 우리는 그분의 형편을 속속들이 알게 되는 것입니다 그래서 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 성령이 아니고서는 우리는 하나님의 일을 분별할 수도 없고 하나님의 일을 알 수가 없는 것이죠 그래서 우리가 하나님의 영을 받지 않은 사람은 이 교회를 이해할 수 없는 것입니다. 저 사람들 뭐해서 뭐하나? 아침에 왜 나가나? 왜 저렇게 성경을 펴고 하루 종일 읽나? 이런 걸 이해할 수가 없는 것이죠. 더더군다나 성경을 읽다가 혼자서 외우나? 이런 걸 어떻게 알겠습니까? 그래서 하나님께서는 우리에게 성령을 부어주시는 까닭이 제일 먼저 하나님의 일을 알게 하시기 위함입니다. 하나님을 알게 하시기 위해서 하나님께서는 우리에게 하나님의 영을 부어주시는 것입니다 하나님의 영이 아니고서는 하나님을 알수 없기 때문이죠 예수님께서 약속하셨습니다 내가 성령을 보혜사 성령을 너희에게 보내줄 것인데 그 성령이 오셔야 너희들이 죄에 대하여 의에 대하여 하나님의 심판에 대하여 하나님이 행하시는 일을 비로소 알게 될 것이라고 말씀해 주십니다. 하나님이 오시지 않으면 성령께서 우리가 우리 안에 오시지 않으면 우리는 우리 자신이 죄인이라고 고백할 수가 없습니다. 나 같은 죄인 이런 표현을 쓸 수가 없는 것이죠. 나 같은 의인 아닙니까? 나 같은 의인. 세상에 법 없어도 사는 사람들 나 같은 의인들이 얼마나 많은지 몰라요. 그 사람들은 법 없어도 사는 사람들이라고 스스로 생각하고 그들은 하나님 없어도 본인이 하나님처럼 의로움을 지킬 수 있다고 굳게 믿는 사람들이에요 그러나 그런 스스로 의롭다고 누구보다도 의롭다고 생각하는 사람도 성령이 오시면 통곡을 하고 나 같은 죄인이 없다고 고백하게 됩니다 신기하지 않습니까? 그토록 나 같은 의인이 없다고 생각했던 사람이 성령이 오면 비로소 나 같은 죄인이 없다는 고백을 하게 되고 사도 바울도 성령이 오고 나서야 내가 죄인 중에 괴수다라는 고백을 하는 것이죠. 세상에 어떤 죄인보다 내가 더큰 죄인이라고 성령이 아니고서는 할수 없는 고백입니다. 제가 예수 믿고 나서 성령을 세례를 받고 나서 1년 반을 울었어요. 뭐 그냥 하루 종일 눈물이 나는 거예요. 하루 종일 생각나는 게 내가 죄 지은 거밖에 생각이 안 나요. 한 번도 죄로 여겨보지 않았던 것들이 죄로 자각이 되기 시작하는데 처음에는 정말 제가 여러 번 표현을 했지만 바위만한 죄가 보이다가, 자갈만한 죄가 보이다가, 그 다음에 모래만한 죄가 보이다가, 어느 순간부터는 먼지만한 죄가 보이기 시작하는 거예요. 여러분, 햇볕이 강렬하게 들면 커튼 사이로 들어오는 햇볕을 타고 보이는 것은 먼지가 보이기 시작을 해요. 안 보이던 먼지가 밝은 햇빛에 드러나면 비로소 그 부유하는 먼지, 떠돌아 다니는 작은 먼지들이 보이듯이, 안에 성령의 조명을 받게 되면 우리는 비로소 우리 안에 있는 죄가 드러나는 것을 식별하게 되는 것이죠 그래서 내 죄가 식별되기 시작하고 내 죄가 해산보다 크다는 자각을 하게 되면 남의 죄가 그렇게 눈에 들어오지 않습니다 그래서 남을 비판하지 않는 거예요 그래서 예수님 표현대로 내가 내 눈에 있는 들보는 보지 못하고 남의 눈에 티를 뽑으려고 하느냐 그런 말씀을 우리가 들리게 되는 것이죠 저는 여러분들이 성령 충만하게 되기를 바랍니다 성령 충만하시면 여러분은 하나님의 일 하나님의 행하심 하나님의 인도하심을 우리는 식별할 수 있게 됩니다 이게 하나님의 뜻인가 이게 사람의 계획인가 이게 하나님께서 나를 인도하시는 발걸음인가 아니면 내 욕망이 나를 지금 이끌고 가는 길인가 이게 식별이 되는 것이죠 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서의 은혜로 주신 것들을 알게 하려 함이라이 성령이 오시면 비로소 은혜가 느껴지게 되고 은혜로 주신 구원을 알게 되는 것입니다. 그래서 구원받았다는 것을 우리가 뼈저리게 알게 되는 것이죠. 그렇게 되면 저는 여러분들이 육체의 욕심을 따라가지 않게 됩니다. 성령이 오면 비로소 우리는 은혜로 주신 것들을 알게 되고 그 은혜로 주신 것들이 우리 안에 와야 비로소 우리는 육신의 것들에 마음을 빼앗기지 않게 되는 것이죠 그래서 우리가 갈라디아서를 보면 요갈라디아서 5장 16절 17절 말씀 한번 같이 읽으십시다 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 여러분 이거 얼마나 여러분 답답한 얘기입니까? 성령이 오면은 내 원하는 것을 이루어 주는 분이 아니라는 거예요. 내 목적과 내 계획과 내 나라를 추구하는 것을 멈추게 하시고 하나님의 뜻을 분별하게 하시고 하나님의 계획을 깨닫게 하시고 하나님의 나라를 이루도록 하는 것을 우리가 온 몸으로 느끼게 됩니다. 이게 성령이 오셨다는 거예요. 성령이 오신 사람은 기도가 달라집니다 성령이 오신 사람은 생각이 달라져요 그렇게 내가 예전에 생각했던 것들을 내려놓게 되고 그것이 바람 빠지듯이 빠져나가고 그분이 생각해 하시는 것을 생각하기 시작하는 것입니다 그래서 주님의 표현대로라면 우리가 의에 대하여 생각하기 시작하고 하나님과의 바른 관계, 인간과 인간과의 의로운 관계, 바른 관계를 생각하기 시작하는 것이죠 그리고 뼛속 깊이 죄를 회개하기 시작합니다 그리고 심판이 믿어져요. 한순간에 믿어집니다. 그래서 은혜로 주신 것들을 알게 하신다는 거예요. 성령이 우리에게 주어지시는 목적 왜 주님께서는 반드시 성령을 부어주시겠다고 하셨고 그 성령이 우리에게 오시면 무슨 일이 일어나느냐는 거예요. 우리가 뭐 방언하고 예언하고 신유의 은사가 나타나고 이런 것들은 그 세컨드리 피노미널이에요 2차적인 것이고 일차적인 것은 내가 죄인이라는 걸 깨닫게 하는 것이고 하나님과의 관계가 회복되는 건 만의 의로움이라는 것을 알게 되는 것이고 그게 먼저 일어나야 한다는 것이죠 그래서 주님께서는 요한복음 14장 26절 읽어드리겠습니다 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 그래서 여러분들이 무슨 일이 있건 예수님이 가르친 게 생각나야 우리가 성령의 사람인 것이죠 무슨 뭐 어려움을 겪건 무슨 불안한 일이 닥치건 그냥 송두리째 내 존재가 흔들리는 일이 있더라도 이 일을 통해서 하나님이 행하실 일이 생각이 날때 우리는 성령의 사람이 된 것이죠 그래서 우리가 아이를 사랑하는 어머니를 보면 그렇잖아요 보혜사 성령은 우리를 아이처럼 품고 계시거든요 그래서 성령이 오시면 우리가 종일 생각하는 게 세상이 생각하는 것들을 더 이상 생각하기보다는 하나님이 생각나게 하시는 것을 생각하는 사람이 되는 것이라 그 말씀입니다 13절 말씀을 같이 읽습니다 시작 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 사람의 지혜가 더 이상 우리의 입술을 좌지우지하지 않게 됩니다 저는 여러분들의 입술을 성령께서 좌지우지할 수 있게 되기를 바랍니다 그러면 생명의 언어가 쏟아지게 되는 것이죠 성령의 사람이 아니고서는 우리가 쏟아내는 말이 얼마나 거칩니까 지금 우리 사회 여러분 말이 얼마나 지금 수위가 높아졌고 얼마나 거칠어졌는지 뭐 설명이 왜 필요하겠습니까 그리고 그냥 상대방을 비난하는 것 상대방을 해치는 언어 그리고 끝내는 사람을 죽이는 언어들이 난무하는 세상이 된 것이죠 저는 우리에게 책임이 있다고 믿습니다 그리스도인들의 책임입니다 누구도 그 언어를 생명의 언어로 쓰지 못하고 사망의 언어로 쓰고 있는 이 세상 가운데 우리는 생명의 말씀을 받았기 때문에 우리 안에 있는 이 생명의 말씀이 생명이 되어서 누군가에게 선포되어야 하지 않겠습니까 그래서 성령의 사람만이 할수 있는 것이죠 그래서 우리가 이게 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 육에 속한 사람, 혼에 속한 사람, 흙에 속한 사람, 첫 번째 아담에 속한 사람 이 사람들은 영의 이 일을 알수 없는 것이죠 하나님께서 은혜로 주신 것들, 구원이라고 하는 선물 인류 역사 전체를 구원의 역사로 구원의 섭리로 이끌어 가시는 하나님의 일이 안 보이는 것이죠 이걸 깨달을 수도 없고 이걸 이해할 수도 없고 이걸 용납할 수도 없는 그런 확연이 갈라지는 것을 경험하게 되는 것입니다 그래서 저는 여러분들이 정말 성령의 사람이 되면 육신의 일들이 한순간에 이렇게 분별이 되기 시작하는 것이죠 저 사람이 왜 저런 말을 하나 왜 저런 태도를 취하고 있나 왜 저렇게 자꾸 욕심을 내나? 이런 것들이 다 한눈에 분별이 돼요. 여기 유괴사람인지 저 사람이 혼에 속한 사람인지 저 사람이 영적인 생각을 하고 있는지 그게 어떻게 모르겠습니까? 영적인 사람이 되면 분별되는 거예요. 이걸 크리소스톰이라는 옛날 그 유명한 분이 그렇게 얘기를 했어요. 장님의 비유를 했어요. 눈뜬 사람은 장님이 관계 맺고 있는 게 눈에 다 보인다는 거예요. 어디를 가서 뭘 하는지. 그러나 장님은 눈뜬 사람의 세계를 알 수가 없다는 것이죠 그런 비유를 했어요 여러분들이 영의 눈을 뜨게 되면 육의 눈만 가지고 살아가는 사람들이 일이 한눈에 다 파악이 되는 거예요 무슨 목적으로 저렇게 하나 통달한다고 말합니다 자, 15절 16절 읽고 마치겠습니다 시작 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 신령한 자는 모든 것을 분별할 수 있죠. 그래서 영적인 분별력을 가지게 된다는 것입니다. 그러나 아까 말씀드린 대로 장님은 눈뜬 자의 분별을 알 수가 없어요. 눈을 뜰 때까지는 알 수가 없는 것입니다. 영적인 일을 분별하는 사람은 영적인 일을 얘기 하는 것이고 교회란 하나님의 일을 얘기하는 곳이에요. 여기 모여서 우리가 무슨 건물 짓자 무슨 뭐 무슨 사업하지하는게 아니지 않습니까? 저는 여러분들이 정말 이 말씀을 기초로 해서 영적인 눈을 얻게 되고 영적인 분별력을 갖게 되셔서 정말 성령과 말씀의 사람이 되기를 축복합니다 그러면 졸업을 시킨 게 이게 예수님이에요 우리는 여러분들 졸업 못하게 평생 묻고 있어야 그래서 교회 이름이 커지고 이게 덩치가 커지는 걸 원할지 모르지만 주님께서는 여러분들이 말씀의 사람이 되고 성령 세례를 받고 그래서 말씀과 성령의 사람이 되면 모여서 끝내 자꾸 싸우고 다투는 조직이 아니라 흩어져서 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되는 삶을 살도록 하는 것이 그분이 오셔서 우리에게 성령을 주신 목적 아닙니까? 성령을 받아야 우리는 비로소 권능을 받고 어떤 권능입니까? 여러분 하나님의 말씀을 전할 수 있는 권능이에요 그 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 증언하게 될 것이다 섭리를 전하게 될 것이다 구원의 역사가 당신을 통해서 흘러갈 것이다 그 얘기 아닙니까 저런 여러분들이 정말 이 올해 우리가 먼저 그를 대접하라 하는 그 말씀을 가지고 한해한번 살아보기로 결정을 했습니다마는 주님께서 남에게 대접받고 싶은 대로 먼저 대접하라 여러분 가장 고귀한 대접은 구원받는 것 아닙니까 어떤 것보다도 영생을 얻게 하려 하심이란그 대접을 우리가 받았기에 우리가 대접받은 대로 누군가를 대접하는 삶이 된다면 그 사람에게 뭐 지금 커피를 한잔 사건 옷을 선물하건 머플러를 할 선물하건 그 모든 것들이 궁극적으로 구원을 받게 하고자 하는 하나의 자그마한 통로를 내기 위해서 우리가 찾아가자 대접하자 이 얘기를 하는 것이죠 다음 세대들에게도 마찬가지입니다 왜 밥을 사고 우리가 같이 얘기를 하고 그들과 얘기를 갖고자 합니까? 그들에게 전해줘야 할 구원이 있기 때문에 그들은 비록 필요를 모르지만 그들은 지금 눈이 멀었지만 그러나 그 눈이 떠지는 언젠가 그날에 이를 때그 구원을 받도록 하기 위해서 우리가 이렇게 오래 살기로 결정한 것이죠 저는 여러분들이 남을 대접하고 살게 되기를 축복합니다 내가 대접받은 대로 대접할 수 있기를 축복합니다 그래서 우리가 하나님께로부터 받은 대접이란 하나님께서 값없이 우리를 구원하신 것이고 이값없이 구원받은 것이 정말 여러분들에게 절절한 감격으로 남아있기만 한다면 그 불씨가 꺼지지 않았다면 그러면 이걸 반드시 전하지 않고서는 견딜 수 없는 사람이 되는 것이죠 여러분 성령의 불길만이 사람을 태우지 않습니다. 인생의 모든 욕정의 불길, 탐욕의 불길, 그 어떤 불길도 사람을 나를 태우고 상대방을 태워버리지만 그러나 성령의 불길만은 나를 살리고 누군가에게 그 불씨가 전해져도 그분이 살아나는 것을 보게 될 것입니다. 저는 여러분들이 성령의 사람이 되기를 축복합니다. 성령 충만하기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 이제는 십자가에서 하나 되도록 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 십자가의 하나됨을 통해 하나님 나라로 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 쪼개지고자 하고 돌아서고자 하는 우리의 마음을 돌이켜서 주님과 하나되게 하고 이웃과 하나되게 하는 성령님의 인도하심이 오늘 말씀에 따라 우리가 더 이상 육의 일에 묶이지 않고 영적인 눈을 뜨고 분별력을 가지고 오직 주 안에서 하나되기로 결정한 이 자리에 고개 속인 모든 참 교회 위에 하나님 나라의 지체들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원 나옵나이다 아멘